0: Kommen wir heute Morgen zu diesem zweiten Teil von Kapitel 15, in welchem Paulus diese unpopuläre, aber ganz wichtige ähm, Gemeindezucht anspricht. Wie die Gemeinde und wie man innerhalb der Gemeinde mit offener Sünde umgehen soll. Wir erkennen, welch ein unpopuläres und anstößiges Thema dieses Thema der Gemeindezucht heute ist, aber wir kennen, wie wichtig es ist. Und wir wollen bereit sein, von Paulus zu lernen. Ich lese im 1. Korinther 5 ab, äh, ab Vers 6. Paulus schreibt: Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot in der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzen Sonst müsst ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Dann was gehen mich die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Die aber außerhalb sind, richtet Gott so tut nun das Böse, den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Bevor wir uns heute Morgen in diesem zweiten Teil zuwenden wollen, diesem zweiten Teil von Kapitel 5, in dem Paulus weiterfährt, diesen Prozess der Gemeindezucht zu erklären, wollen wir uns noch einmal kurz an die Situation von Korinth erinnern. War offenbar ein Mann, Teil dieser Gemeinde, Teil dieser Gemeinde, die der Apostel Paulus gegründet hat, die Paulus eineinhalb Jahre unterwies. Und dieser Mann hatte eine andauernde, intime Beziehung zur Frau seines Vaters. Wir wissen nicht, ob der Vater von diesem Mann noch lebte, wir wissen nicht, ob gestorben war und ob diese Frau verwitwet war, wir wissen nicht, ob er von dieser Frau geschieden war, aber der Sohn des Mannes war mit dieser Frau des Vaters, also seiner Stiefmutter, zusammen und sie hatten eine intime Beziehung miteinander. Und trotz dieser offensichtlichen, sichtbaren und bewussten Sünde wollte die Gemeinde in Korinth nichts unternehmen. Sie tat nichts. Jedem war bewusst, dieser Mann lebt in Sünde. Paulus sagt, es war eine Sünde, die nicht einmal akzeptiert war in der Gesellschaft, in dieser sonst sehr freizügigen Gesellschaft von Korinth, die bekannt war für ihre sexuelle Unmoral. Sie wussten, dieser Mann lebte in Sünde, aber sie wollten nichts tun. Und wie es auch heute der Fall sein sollte, hätten die Christen in Korinth die Anweisungen von Jesus zur Gemeindezucht in Matthäus 18 befolgen sollen. Wir haben sie letztes Mal kurz angeschaut. Es gibt keinen Zweifel, dass diese Christen wussten, was sie hätten tun sollen wie sie mit Sünde hätten umgehen sollen innerhalb der Gemeinde. Erstens hätten sie diesen Mann, der offensichtlich in Sünde lebte, sofort ansprechen sollen, unter vier Augen. Wenn jemand davon erfuhr, hätte er ihn sofort ansprechen sollen, auf diese Sünde ihn zur Buße rufen sollen. Aber offensichtlich geschah das nicht. Der zweite Schritt, den Jesus in Matthäus 18 auslegt, ist dass wenn jemand nicht Buße tut auf den Aufruf der Buße durch einen Bruder oder durch eine Schwester. Dann soll diese Person mit einem oder zwei Brüdern zurückkommen und dieser diese sündige Person, dieser Mann, der in der Sünde verharrt, in Anweisendheit und mit Hilfe von Zeugen über umzukehren, in eindringlich Bitten und Warnen umzukehren, und der Buße aufzurufen. Und dann, wenn auch das nichts bringt, wenn sich die Person immer noch weigert, Buße zu tun, dann gibt uns Jesus diesen dritten Schritt in Matthäus 18, dass die Situation vor die Gemeinde gebracht wird vor die versammelte Gemeinde, vor die, die Mitglied sind einer Gemeinde, lokale Gemeinde, als Ganzes hätte dann diesen Mann zur Buße aufrufen sollen. Wir als Gemeinde, wir sehen, dass du in Sünde lebst und wir rufen dich auf, umzukehren. Diese Vergebung und Gnade, die wir haben in Jesus Christus, erneut anzunehmen deine Sünde zu verlassen, dich wieder auf diesen guten Weg zu begehen. Und wenn diese Person immer noch nicht hört, wenn sie immer noch nicht dem Ruf zur Buße Folge leistet, dann soll die Gemeinde, wie Jesus in Matthäus 18, 17 sagt, dann soll die Gemeinde diese Person wie ein Heide oder ein Zöllner behandeln. Das bedeutet nicht, dass diese Person zum Feind der Gemeinde wird Aber das bedeutet, dass dieser, diese Person nicht mehr Bruder oder Schwester genannt wird Sondern dass sie jetzt zum Missionsfeld wird Zu jemandem, der mit dem Evangelium von Jesus Christus erreicht werden muss Jemandem, den man zum Glauben und zur Buße auffordern muss, wie ein Nichtgläubiger. Aber trotz dieser klaren Anweisungen tat die Gemeinde nichts. Die Gemeinde in Korinth tat nicht, was sie tun sollen, denn diese Christen waren mehr beeinflusst von der Weisheit dieser Welt als von der Weisheit Gottes. Sie sahen nicht den Segen in diesem Prozess der Gemeindezucht, den Jesus so deutlich aufzeigt. Sie sahen nicht die Liebe dahinter, indem wir jemanden aufrufen zur Buße und umzukehren von seiner Sünde. Und so schien der Gemeinde in Korinth die Situation oder die, die konfrontation mit dieser situation nicht nötig sie gingen weiter in dem leben als gemeinde ohne diese situation anzusprechen ohne den mann zu konfrontieren und paulus schreibt an diese gemeinde und nennt sie aufgebläht wegen ihrem versäumnis das zu tun was jesus von uns möchte sie sind aufgebläht, weil sie nicht bereit sind, Gemeindezucht auszuüben, wo es nötig ist. Und wir wissen nicht, was sie motivierte, weshalb sie diesen Mann nicht konfrontierten und am Schluss ausschlossen. Hatten sie vielleicht Furcht, diesen Mann zu konfrontieren, weil er ein wohlhabender oder einflussreicher Mann war innerhalb der Gemeinde? War es Menschenfurcht, die davon kam, weil sie Gott nicht fürchteten? Oder war es ein verständ falsches Verständnis der Gnade? Dachten sie, dass sie gnädig sein sollten, dass sie gnädig wären, wenn sie diesen Mann nicht darauf ansprechen würden, unsere Umkehr? rufen würden, sagten sie sich Dinge, wie Christus hat uns erlöst von dem Gesetz. Und wir kann jetzt so leben, wie wir wollen. Es ist Gnade allein, die uns rettet. Es spielt keine Rolle, wie wir leben. Wir sind ja unter der Gnade, nicht mehr unter dem Gesetz. Hatten sie ein Falsches Verständnis von der Gnade Gottes. Auf jeden Fall ist Paulus klar. Viermal in diesem Kapitel, im Kapitel 5, sagt er, dass die Gemeinde den Betreffenden aus der Gemeinde entfernen sollen. Es sind keine milden Worte, die Paulus hier braucht. Viermal wiederholt er diesen Gedanken. Diesen Menschen aus der Gemeinde auszuschließen, ihn wegzutun aus der Gemeinde. Wir sehen es im Vers 2, er sagt, der Betroffene soll aus eurer Mitte hinweggetan getan werden. Vers 4 und 5 sagt er, den Betreffenden dem Satan übergeben, aus dem Reich der Gemeinde hinaus in die Welt zu tun. Die Welt als das Reich des Satans, wo Satan regieren darf unter der Herrschaft von Jesus. Vers 7 fegt den alten Sauerteig aus, auch wieder in Bezug auf diesen sündigen Menschen. Und Vers 13, ganz am Schluss dieses Kapitels, sagt er es noch einmal, so tut den Bösen, aus eurer Mitte hinweg. Paulus Worte sind völlig unmissverständlich, was die Gemeinde mit diesen in Sünde verharrenden Menschen machen soll. In den Versen 4 und 5 haben wir gesehen, was die Absicht war mit diesem Ausschluss. Zumindest eine dieser Absichten. Das Ausschließen. Dieser Person aus der Gemeinde geschah nicht oder sollte nicht geschehen aus Groll gegenüber diesen Menschen, aus Wut und aus Rache gegenüber diesen Menschen. Das Neue Testament macht uns klar, die, die Worte bei, von Jesus in Matthäus 18. Aber überall wollen wir dieses Thema sehen, dass es aus Liebe und Besorgnis, zu dieser Person geschehen soll. Paulus sagt in Vers 5, diese Person soll aus der Gemeinde weggetan werden, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Wenn dieser Mann im Glauben gelassen wird, dass Gott sein sündiges und sein sündiges Verhalten gut heißt, dass ein sündiges Verhalten kein Problem ist, obwohl es nichts anderes als offene Rebellion gegen Gott und gegen die Herrschaft von Jesus Christus ist, dann wird die Person auch im Glauben gelassen, dass er immer noch auf dem guten Weg ist. Er wird im Glauben gelassen, dass er auf dem, ewigen, auf dem Weg zum ewigen Heil und zur ewigen Freude ist während sein Verhalten davon zeugt, dass er auf dem Weg ins Verderben ist. Dass er auf dem Weg nicht zu seinem Vater im Himmel, aber zu seinem, zu seinem Richter, zu seinem gerechten und endgültigen Richter ist. Diese Person musste konfrontiert werden aus Liebe zu dieser Person. Aus Liebe und Besorgnis zu diesem Mann muss die Gemeinde ihn ausschließen. Sagen, du gehörst nicht mehr zu uns, du bist nicht einer unserer Brüder, du lebst nicht so, dein Leben gibt kein Zeugnis, dass die Gnade Gottes wirklich in deinem Herzen wirkt. Und auch wenn die Gemeindezucht immer aus Liebe zu dem, der in Sünde verharrt geschehen muss, und das Ziel verfolgt, diese Person zu umkehren und Wiederherstellung zu bringen, dann ist es nicht die, der einzige Grund für Gemeindezucht. Es ist nicht der einzige Grund, weshalb Gemeindezucht innerhalb der Gemeinde praktiziert werden muss das bringt uns zu diesem zweiten Teil von diesem Kapitel 5. In Versen 6 bis 13 gibt Paulus uns weitere Gründe. Und man kann das sagen, Paulus gibt uns ihre theologische Grundlage, weshalb sollte eine Gemeinde Gemeindezucht ausüben. Und wenn ich sage, weshalb sollte eine Gemeinde, dann meine ich wirklich, weshalb muss eine Gemeinde Gemeindezucht ausüben. Und die erste Grundlage, weshalb eine Gemeinde Gemeindezucht ausüben muss, ist die Sicherheit der Gemeinde. Die Sicherheit der Gemeinde. Vers 6 sagt es Paulus mit diesen Worten. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Wisst ihr nicht, fragt Paulus rhetorisch, diese Gemeinde in Korinth, die vorgibt, Erkenntnis zu haben, Wissen zu haben, Weisheit zu haben, die sogar über die Weisheit von Paulus hinausgeht. Diese Gemeinde, die Paulus Weisheit in Frage stellt, die sogar seine eigenen als Aposteln in Frage stellt. Paulus sagt diesen Christen, die angeblich so viel Wissen und die Gabe der Erkenntnis reichlich unter sich haben, wisst ihr nicht, wisst ihr so etwas Grundlegendes nicht, Habt ihr so etwas Grundlegendes vergessen, trotz all eurer angeblichen Weisheit? Und diese Wahrheit, die sie vergessen haben, ist, dass Sünde ansteckend ist. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die auch wir heute nur zu oft vergessen, dass Sünde weitergeht. Sünde ansteckend ist, dass Sünde sich ausbreitet wie ein Feuer, wenn sie nicht bekämpft wird. Und Paulus braucht hier ein Bild aus der Antike, aus dem Alltag von damals, aber ich glaube, es ist uns gar nicht so unbekannt, dieses Bild. Als wir in den USA lebten, da gab es einen Trend, einen Trend der wieder auflebte, Sauerteigbrote zu backen. Beim Sauerteig, ja, es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann, aber man nimmt bei einer dieser Möglichkeiten etwas Mehl und etwas Wasser und lässt dies gären und gibt dies dann dem restlichen Teig hinzu und dieser gegärte Teig, dieser gegärte Teil durchsäuert dann den ganzen Teig, wenn er vermischt wird. Bevor man den Teig zu einem Brot backt, stellt man einen Teil dieses Teiges wieder zur Seite und behält ihn auf für das nächste Brot, das man backen will und gibt diesen gegärten Teig dann wieder dem anderen Teig hinzu, dass er der ganze Teig wieder durchsäuert wird. In der Antike war offenbar Hefe nicht weit verbreitet oder gut erhältlich, und so würde man auch dort jeweils, um ein solches Brot zu backen, einen Teil des Teiges zur Seite nehmen und dann wieder diesen neuen Teig hinzugeben, darunter mischen und warten, bis dieser ganze Teig durchsäuert ist. Paulus zieht in seinem Beispiel eine Parallele von diesem Sauerteig der auch nur ein, mit einem kleinen Stück den ganzen Teig durchsäuert, zur Sünde. Sünde, die in der Gemeinde ist, ist ansteckend. Sünde, die nicht bekämpft wird, breitet sich aus. Dies bedeutet nicht in jedem Fall, dass sich dieselbe Sünde ausbreitet. Ich glaube nicht, dass Paulus hier meint, dass wenn dieser Mensch nicht konfrontiert wird, dieser Mann, der ein intimes Verhältnis hat zur Frau, seines Vaters, dass plötzlich jeder Mann die Frau seines Vaters zur Frau nimmt. Ich glaube, das ist nicht das, was Paulus hier meint. Aber Sünde breitet sich aus. Und Sünde nicht offen angegangen wird in der Gemeinde. Dann fangen Leute an, hinten durch mit Klatsch und Geschwatz zu sprechen. Sie fangen an, Leute zu vermeiden. Also sie fangen an, zu denken, ja, wenn diese Person das macht, dann ist meine Sünde ja gar nicht so schlimm. Wenn diese Person akzeptiert wird, Weshalb kämpfe ich dann noch gegen meine verborgene Sünde? Wenn diese Person immer noch vorne in einer Leitungsposition stehen kann oder Einfluss hat in der Gemeinde, weshalb sollte ich dann Sünde ernst nehmen in meinem Leben? Oder Menschen fangen an auf diese in der Sünde gefangenen Person hinabzuschauen und zu denken, das könnte mir nie passieren. Die werden stolz und überheblich. Und natürlich wird es auch für andere Folgen haben, wenn diese Person das macht, wie kann ich denn diese andere Person aufrufen, Buße zu tun? Zu wachsen in Heiligung. Wenn ein gemeinsames Streben der Gemeinde nach Heiligung ansteckend ist, das ist auch Blindheit und Toleranz, Sünde gegenüber, ansteckend. Wie es ansteckend ist, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die den Herrn lieben von ganzem Herzen. Es ist genau gleich ansteckend, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die den Herrn nur halbherzig lieben. Die den Herrn nur am Sonntag lieben, aber unter der Woche ein ganz anderes Leben leben. Paulus weiß, wie ansteckend Sünde ist. Und er braucht hier ein wunderbares Beispiel, um das zu sagen, wie dieser Sauerteig, bei dem sich nur ein kleines bisschen gegärter Teig ausbreitet in diesem ganzen Teig, wird sich Sünde, die in Gemeinden toleriert wird, ausbreiten. Paulus ist sich auch bewusst auf der anderen Seite, dass wenn Sünde angekämpft wird, wenn Sünde angesprochen wird, wenn Sünde öffentlich vor die Gemeinde gebracht wird, wenn jemand nicht umkehrt. Dass auch das der ganzen Gemeinde hilft. Und so spricht er zum Beispiel im 1. Timotheus 5, 20 davon, dass wenn jemand sündigt, vor der ganzen Gemeinde zurechtgewiesen werden soll, damit die anderen sich fürchten, Ich kann mich gut erinnern, als ich in Situationen war, wo Sünde bewusste und offene Sünde vor die Gemeinde gebracht wurde, wie Menschen öffentlich in der Gemeinde zur Buße aufgerufen wurden und wie ich mir neu bewusst wurde, wenn ich mit Sünde kämpfe, dann werde ich bald da vorne stehen. Sünde in unserem persönlichen Leben und im Leben der Gemeinde breitet sich immer aus wenn wir sie nicht bekämpfen. Der zweite Punkt, den Paulus uns hier vor Augen führt, nach dieser Sicherheit der Gemeinde, Gemeinde, die Gemeinde muss Sünde, öffentliche Sünde ansprechen, damit sie nicht weitergeht wie ein Feuer, spricht er von der Reinheit der Gemeinde, der Reinheit der Gemeinde, die auch, ein Grund ist, eine Grundlage ist, weshalb die Gemeinde Gemeindezucht praktizieren muss. Und was denkst du, wenn ich von der Gemeinde spreche? Ich glaube, unser Verständnis von Gemeinde ist dir ganz wichtig, wenn wir von Gemeindezucht sprechen. Und was denkst du, wenn du das Wort Gemeinde hörst? Denkst du an einen Event, an dem du am Sonntagmorgen hingehst? Ich gehe heute Morgen zur Gemeinde. Wir sagen das oft. Ist das unser Verständnis von Gemeinde? Ich gehe zur Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Event. Oder bin ich mir bewusst, ich gehe zum Gottesdienst einer Gemeinde. Ich gehe zur Versammlung einer Gemeinde. Oder was befindet sich an der Brunmattstrasse 50? Das ist die Adresse, wo sich unsere Gemeinde trifft. Ist die Gemeinde an der Brunmattstrasse 50 oder ist es die Kapelle, wo sich die Gemeinde trifft? Auch das sagen wir oft, ich gehe in die Gemeinde, aber meinen wir eigentlich, wir gehen in den Gottesdienst unserer Gemeinde, wir gehen in die Versammlung unserer Gemeinde. Dieses ganze Thema der Gemeindezucht macht nur Sinn, wenn wir die Gemeinde nicht als Ort oder als Event verstehen, sondern als eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommen und die miteinander leben. Als eine Gruppe von Menschen, die zusammen bekennen, dass Jesus unser Herr ist und dass wir gemeinsam unser Leben unter dieser Herrschaft von Jesus Christus leben wollen. Und diese Gruppe von Menschen ist rein und ungesäuert, wie Paulus es hier ausdrückt. Er sagt es im Vers 7 mit diesen Worten. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Lass uns einen Moment nachdenken, was Paulus hier sagt mit diesem Vers. Das ist unheimlich wichtig zu verstehen. Die Gemeinde wird nicht rein, indem sie schwierige Fälle ausschließt, indem sie sagt, nein, du kannst nicht zu uns gehören, du bist zu so sündig. Sie wird nicht rein durch Ausschluss, das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Wenn wir denken, wir müssen Gemeindezucht üben, damit wir rein werden als Gemeinde, dann haben wir Paulus missverstanden. Und wir haben Sünde und Reinheit missverstanden. Es geht Paulus nicht darum, dass wir rein werden, indem wir Menschen, die Sündigen ausschließen. Nein, es geht darum, dass wir rein bleiben. Die Gemeinde ist ungesäuert. Die Gemeinde ist rein. Paulus sagt, dass der Grund, weshalb jemand ausgeschlossen werden muss, darin liegt, dass die Gemeinde ungesäuert ist. Seht ihr das im zweiten Teil von diesem Vers 7? Am Ende dieses ersten Satzes, da ihr ja ungesäuert seid, Gemeinde ist ungesäuert, die Gemeinde ist rein. Und die Gemeinde soll Gemeindezucht ausüben, damit das auch so bleibt. Deshalb ist es nötig, diesen alten Sauerteig auszufegen. Und dies ist einmal persönlich der Fall. Wir Christen müssen unser altes Leben verlassen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir in unserem Leben diesen alten Sauerteig ausfegen müssen. Wir können nicht ein Doppelleben führen im alten Leben und im neuen Leben. Jesus bekennen und trotzdem an unserem alten Leben festhalten. Unser altes Leben plus Jesus, das geht nicht. Es ist nicht testamentliches Christentum. Es ist überhaupt kein Christentum. Es bedeutet, unser altes Leben aufzugeben und Jesus nachzufolgen. Aber diesen alten Sauerteig auszufegen, stimmt auch für das Leben der Gemeinde. Wenn jemand sich entscheidet, sein altes Leben zu verlassen, Jesus nachzufolgen... Dann kann diese Person nicht zum alten Leben zurückkehren. Dann kann diese Person nicht zurückkehren zu diesem alten Mustern und sich denen Sündenmustern hingeben, von denen er befreit wurde. Und deshalb musste er nach mehrmaligem Ermahnen und Aufruf zur Buße ausgefegt werden, entfernt werden aus der Gemeinde. Die Gemeinde ist rein, die Gemeinde ist ungesäuert und deshalb braucht es Gemeindezucht, dass es auch so bleibt. Aber bemerkt auch, weshalb die Gemeinde ungesäuert ist, weshalb die Gemeinde rein ist. Das sehen wir im zweiten Teil von Vers 7. Denn unser Passalam ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Die Gemeinde ist nicht eine Versammlung von Menschen, die irgendetwas erreicht haben persönlich. Die irgendwie gelernt haben, genug heilig zu sein, genug gut zu leben und jetzt dürfen wir Teil dieser Elitegruppen, dieser Elite Christen sein. Nein, die Gemeinde ist eine Gruppe von Menschen, eine Versammlung von Menschen, die ihre große Schuld vor Gott erkannt haben erkannt haben, dass sie gottes gerechte Strafe verdient haben, aber dass Gott Hilfe gebracht hat durch Christus, unser Passalan, auf den Gott unsere Schuld warf, damit wir diese Schuld nicht mehr selber tragen müssen. Die Gemeinde ist nicht rein, weil die Menschen darin solch wunderbare Leben leben. Die Gemeinde ist rein, weil Christus für diese Menschen gestorben ist, weil er ihnen vergeben hat und weil er dieses Joch der Knechtschaft der Sünde zerbrochen hat und deshalb leben diese Christen anders. Johannes 1, Vers 29 sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Die Gemeinde ist die Versammlung von Menschen, die erkannt haben, dass Jesus dieses Lamm Gottes ist, der die Sünden von uns wegnimmt. Im 1. Johannes 1, Vers 7 sagt Johannes, das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das ist deshalb, dass die Gemeinde ein Ort ist, eine Versammlung ist von gereinigten Menschen, nicht weil diese Menschen so gut sind, sondern weil sie durch das Blut von Jesus Christus gereinigt sind von aller Sünde, von aller Schuld. Also diese Reinheit der Gemeinde kommt nicht von uns. kommt nicht aus uns selbst, sie kommt einzig und allein durch die Vergebung und Reinigung von Jesus Christus, auf den wir vertrauen und dem wir nachfolgen. In ihm haben wir neues Leben. In ihm sind wir rein. Aber diese Reinheit, diese Reinheit muss bewahrt werden. Diese Reinheit innerhalb der Versammlung, innerhalb der Gemeinde, muss bewahrt werden. Und deshalb ist Gemeindezucht notwendig. Deshalb kann die Gemeinde nicht schwerwiegende und offene Sünde tolerieren. Deshalb muss Sünde angesprochen und angegangen werden damit diese Reinheit bewahrt wird. Paulus, braucht ihr eine Logik, die wir oft umzudrehen versuchen? Oder wir sind in der Gefahr, diese Logik umzudrehen. Und jemand hat es so beschrieben, die Logik von Paulus, hier, die er hier beschreibt, ist nicht, tu etwas, damit du bist, sondern Tu etwas, weil du bist. Und diese Logik finden wir im ganzen Neuen Testament, immer wieder bei allen Anweisungen, die das Neue Testament uns gibt. Wir tun diese Dinge nicht, damit wir Christen werden. Wir tun diese Dinge, weil wir aus Gnade errettet sind und den Namen von Jesus Christus tragen. Aber auch das Bild, das Paulus hier braucht, das er erwähnt, hilft uns, genau das zu verstehen. Paulus erwähnt noch einmal diesen Sauerteig, Vers 8. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern und auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Es ist offensichtlich, dass Paulus hier Bezug nimmt zum Passafest. Er hat dieses Passalam Christus erwähnt. Das Passafest war ein Bild. Das Passalam war ein Bild für Christus, der kam. Aber er nimmt auch Bezug zu diesem Fest der ungesäuten Brote, das im Zusammenhang mit diesem Passafest gegeben wurde. Wir lesen im 2. Mose 12, von dieser Einsetzung dieses Festes. Israel war damals in der Sklaverei in Ägypten und Gott wollte sein Volk, das er erwählt hatte, befreien von dieser Sklaverei. Pharao wollte diese Menschen nicht gehen lassen, er wollte sie nicht ziehen lassen, er wollte sie weiterhin als seine Sklaven behalten. Und Gott sendet diese zehn Plagen über Ägypten. Bevor die zehnte Plage kommt, erhält Israel die Anweisung, künftig das Passafest zu feiern und künftig das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern, das ja diese Befreiung aus Ägypten erinnern sollte. Er gibt ihnen die Anweisung in der Nacht, bevor diese zehnte Plage über Ägypten kommt, diese dieser Todesengel, der die ähm, alle Erstgeborenen töten wird, er gibt Israel die Anweisung, dieses Passalam zu schlachten und die Türpfosten mit diesem Blut einzustreichen. Und der Todesengel würde jedes Haus, das diese, dieses Blut aufwies, verschonen. Und uns ist klar, dass das ein Bild für Jesus ist. Dieses passa das geschlachtet wird, dieses Blut, das vergossen wird und das jeden schützt, der auf dieses Blut vertraut, auf dieses Opfer vertraut. Aber ein anderer Teil dieses passa war eben dieser Sauerteig, dieses Fest der ungesäuten Brote und Israel erhielt damals die Anweisung, an diesem ersten Tag, allen Sauerteig aus ihren, aus ihren Häusern wegzutun, allen Sauerteig wegzunehmen und Israel daran zu erinnern, dass sie Ägypten das alte Leben verlassen haben, dass sie nicht mehr Teil dieses alten Lebens sind, dass sie befreit wurden aus der Sklaverei, dass sie jetzt so leben dürfen und können, wie er möchte. Und dieses, dieses Sauerteig, dieses Hinwegtun des Sauerteiges, sollte Israel Jahr für Jahr daran erinnern, an um dieses alte Leben, das vergangen ist. Und dieses neue Leben, das wir jetzt haben in Christus. Paulus weiß, dass sich Sünde ausbreitet. Deshalb ist die Sicherheit der Gemeinde ein Grund, weshalb wir Gemeinde so tun müssen. Und Paulus erkennt, dass Christen nicht mehr in ihrem alten Leben sind, dass sie neu sind, dass sie ein neues Volk sind und deshalb ist die Reinheit der Gemeinde ein Grund, weshalb Gemeindezucht praktiziert werden muss. Aber als dritten Grund kommt Paulus zum Unterschied zwischen der Gemeinde und der Welt und er spricht damit dann das Zeugnis der Gemeinde. Das Zeugnis der Gemeinde, das ein weiterer Grund ist, das hat die Gemeinde Gemeindezucht ausüben muss. In den Versen 9 bis 13 sehen wir diesen deutlichen Unterschied, Den Paulus macht zwischen der Gemeinde und der Welt. Und er macht in Bezug auf seinen ersten Brief, den Brief, den er bereits geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth, diesen Brief, der uns nicht erhalten geblieben ist, und bereits in diesem ersten Brief hat er offenbar geschrieben, dass die Christen in Korinth keinen Umgang mit Unsüchtigen haben sollen. Dass sie Unsüchtige meiden sollen, dass sie Sünder, Menschen, die offensichtlich sündigen und nicht von Sünde umkehren wollen, meiden sollen. Es ist hilfreich, dass er hier auch von anderen Sünden spricht, von Habsüchtigen, Götzen, Götzendienen, Lästerern, Trunkenbolden, Räuber. Es geht hier Paulus also nicht darum, dass er irgendwie eine Sünde als besonders schlimm heraussteigt. Wenn jemand sexueller Sünde verfällt, dann müsst ihr ihn meiden. Das ist nicht das, was Paulus hier will. Es geht ihm um jede offenbare Sünde, die schwerwiegend ist, vor dem jemand nicht Buße tun will. Aber offenbar gab es einen großen Irrtum innerhalb der Gemeinde nach diesem ersten Brief. Und ich glaube, dieser Irrtum ist auch heute noch ein Irrtum, dem wir oft verfallen. Anstatt Sünde in der Gemeinde anzusprechen, sind wir noch nicht so oft versucht, dass wir die Sünde in der Welt verurteilen. Fällt es uns oft nicht viel leichter über die Sünde von denen da draußen zu sprechen? Was von dem, was uns beschäftigt, als Christen. Und Paulus sagt in Vers 9, er stellt es klar, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Aber dann macht er klar, er nicht mit Unzüchtigen dieser Welt überhaupt. Er listet dann diese verschiedenen Sünden auf, die ein großes Problem im Korinth diese Zeit waren. Er sagt, sonst müsst ihr aus der Welt hinausgehen. Paulus geht es nicht darum, dass die Gemeinde Gemeinde zu tun soll. Indem sie sich von der Gemeinde, äh, von der Welt abschottet. Indem sie auf die Welt hinabschaut und denkt, die Welt ist ein sündiger Ort. Wir wollen nichts mit der Welt zu tun haben. Das Neue Testament lehrt kein abgeschottetes Christsein von der Welt. Die Gemeinde gehört mitten in die Welt hinein. Ja, wir sind nicht die Welt. Und wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt, damit wir der Welt ein Zeugnis sein können. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir Gemeindezucht nicht mit der Welt tun so, dass wir nicht überrascht sind, wenn Menschen die Jesus Christus nicht kennen, Menschen, die nicht wiedergeboren sind durch den Heiligen Geist sündigen. Natürlich sündigen sie. Natürlich sündigen sie auf schlimme Art und nicht, dass wir ihre Sünde schönreden sollen. Aber sie können nichts anderes tun, als zu sündigen. Gemeindezucht, macht uns Paulus klar, ist etwas, das die Gemeinde betrifft. Wir sollen nicht aus der Welt hinausgehen. Wir sollen nicht den Umgang vermeiden mit denen der Welt. Nein, Paulus macht klar, dass es darum geht, mit die zu vermeiden, die sich Bruder nennen. Vers 11 Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Beschreibt weiter im Vers 12 und 13, dass wir nicht die richten, die außerhalb sind. Gott wird die richten, die nicht zur Gemeinde gehören, die den Namen von Jesus Christus ablehnen, die sich nicht zu Jesus Christus hinzustellen. Unsere Aufgabe ist es, die zu richten, die drinnen sind, das Zeugnis von denen zu hinterfragen, die sich Bruder nennen und leben wie jemand von der Welt. Johannes 17, Vers 15, sagte Paul, betete Jesus zum Vater: Ich bitte nicht, dass du sie, meine Jünger, aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gemeindezucht bedeutet nicht, dass wir die Welt und die Sündhaftigkeit der Welt meiden dass wir uns nicht zu diesen Menschen hinzuwagen, weil wir denken, wir könnten werden wie diese Menschen. Gemeindezucht will, dass die Gemeinde so rein wie möglich ist, dass die Welt sieht, dass die Gemeinde anders ist. Dass die Gemeinde ein Zeugnis sein kann für die Welt. Dass die Gemeinde Licht und Salz ist für die Welt und dass wir als Gemeinde hinausgehen können, zu diesen Menschen, die verloren sind. Zu diesen Menschen, die in der Sünde, von der Sünde geknechtet sind. Und dass wir ihnen diese Hoffnung bringen können, die wir haben in Jesus Christus, dass es Vergebung gibt der Sünden. Dass es Befreiung gibt von dieser Knechtschaft der Sünde. Und deshalb muss die Gemeinde, Gemeindezucht, ausüben. Paulus gibt uns in diesem zweiten Teil von Kapitel 5 diese drei wichtigen Wahrheiten, weshalb wir Gemeindezucht ausüben müssen. Die Sicherheit der Gemeinde, wenn Sünde nicht angesprochen ist, dann wird sie sich ausbreiten. Die Reinheit der Gemeinde, die auf dem Spiel steht, wenn Sünde toleriert wird, wenn wir wegschauen von Sünde und das Zeugnis der Gemeinde, das geschwächt wird, wenn die Gemeinde sich nicht länger von der Welt unterscheidet. lasst uns zusammen beten.